0: Alô, compadre, alô, Madre, se achegue, tá começando Cachaça, Prosa e Viola, um podcast genuinamente caipira. Eu sou Luiz Borges e a frase de para-choque de hoje é... Não espere ter tudo para aproveitar a vida Você já tem a vida para aproveitar tudo Aô, tranqueira! E a prosa de hoje é com um mineiro e um brasiliense Que não se conheciam, mas tinham em comum o amor pela música Especialmente a sertaneja Cada um vivia sua vida seguindo sua própria estrada Até que um dia um amigo em comum Observando o talento de ambos pensou Por que, que eu não vou juntá-los? E convidou eles para uma roda de viola entre amigos A parceria estava formada. E lá se vão 11 anos de muito trabalho e sucesso. E é com satisfação que trago para o Cachaça, Prosa e Viola de hoje, Enio Lima e Gustavo Neto. E aí, meus amigos, como é que vocês estão? Tudo tranquilo?
1: Nossa, que alegria! Boa hora para vocês. Eu vou falar boa hora porque eu não sei que hora vai estar tá passando, né? Então, uma boa hora para todos aí que estão tá nos ouvindo. A satisfação é imensa estar tá aqui hoje nesse programa maravilhoso. A gente já queria ter vindo já há algum tempinho. No Cachaça, Prosa e Viola, Luiz Borges, muito obrigado pelo convite. Um abraço aqui do Enio Lima.
0: Eu que agradeço a disponibilidade. E aí, meu amigo Gustavo, como é que você tá? Tá tudo bem, graças a Deus. Que alegria estar tá aqui. A gente
2: tava devendo essa visita, né? Então, estamos feliz demais de estar tá aqui. Que bom que deu certo. Felicidade
0: é toda minha, meu amigo. Você estava na minha lista desde que eu idealizei esse programa na aqui. Na lista negra, né? É.
1: <risos> Antes de mais nada, eu gostaria de parabenizar você por essa iniciativa.
0: Eu até comentei que esse... Agora tá em moda esse negócio de podcast, né? É, rapaz. A Globo deu um gás aí pra esse negócio. Existe desde... 2004, 2005. Só que pro
1: meu conhecimento e é a nossa região, que você é o precursor disso aí, dessa ideia.
0: É, na questão do nosso segmento aqui de música é você. De caipira, música sertaneja, é nóis. É o Luiz Borges.
1: É, que Parabéns, bacana. Juro, Obrigado. Que maravilha. Isso é importante demais pra nossa música caipira, música sertaneja.
0: Com certeza. E o objetivo é esse, é divulgar o trabalho das duplas aqui da cidade, que tem fama de ser a cidade do rock, mas na verdade tem muito caipira e muito cantor bom aí no ramo sertanejo. Na verdade aqui é, é um caldeirão, né? cara, que tem de tudo, e
2: às vezes a gente não tem acesso, né, a muitos artistas, então esse, esse tipo de iniciativa é bastante válido, com certeza, que aí abre espaço, no, no nosso caso aqui, da música caipira, da música sertaneja, e eu tenho certeza que vai servir de inspiração para o pessoal de outros estilos também, porque a ideia é boa demais.
0: Maravilhosa. Então... Antes da gente continuar o papo, vamos só tomar um gole aqui para molhar as palavras e a gente já volta aí para conversar e conhecer o trabalho desses dois feras aqui da música caipira da cidade. Beleza? Afinal de conta, é cachaça, prosa e viola. É claro, vamos tomar um gole aqui, né? um brinde. Vamos começar com a
2: cachaça. <risos>
0: Padre, comadre, em primeiro lugar, muito obrigado pela audiência. Sem você, isso aqui não teria o menor sentido. E olha só que legal. O Cachaça, Pros e Viola faz parte da Rede Agrocast, a primeira rede de podcasts agro da podosfera brasileira. Conheça todos eles no site redeagrocast.com.br e siga também no Facebook, Instagram e Twitter procurando por Rede Agrocast. Para ficar por dentro das novidades, acesse o Cachaçaprosiviola.com.br. Lá você encontra os detalhes de cada episódio. Pode deixar seu comentário e também conferir a nossa loja de livros e camisas. Acompanhe a gente também no Instagram, Facebook ou Twitter, buscando por CPV Podcast. Ah, e também estamos lá no YouTube como Cachaça, Pros e Viola. E o nosso grupo de ouvintes no Telegram está crescendo cada vez mais em número e qualidade, para participar, é só pesquisar por CPV Podcast no Telegram ou clicar no link que está aqui no post. E você que gosta de ouvir música, quer ouvir as modas que tocam aqui no podcast? Então acessa a playlist Cachaça, Prosa e Viola lá no Spotify. Tem todas as modas que já tocaram aqui no programa e é só modão cabeceira. E até o dia 15 de dezembro de 2019, está disponível o questionário da PodPesquisa 2019. E nós queremos ouvir você. Através das respostas, poderemos desenhar o perfil do ouvinte de podcast brasileiro. Os resultados serão analisados e disponibilizados publicamente. Faça parte dessa história e participe. Para responder, acesse abpod.com.br barra podpesquisa 2019. O link também está aqui no post. Conta lá para de pesquisa que você escuta o Cachaça, Prosa e Viola. E por último, mas não menos importante, tá gostando da prosa? Já mostrou para os companheiros? Não? Então larga a mão de ser egoísta e compartilha o Cachaça, Prosa e Viola com seus compadre e com as suas comadre. E ajuda nós a esparramar a cultura da viola e da cachaça por esse mundão de meu Deus. Mostra lá pra eles como é que escuta podcast. baixa o iTunes, Spotify, Google Podcast ou qualquer agregador no celular deles. E assina o Cachaça, Pros e Viola. Os programas são quinzenais e os novos episódios são publicados sempre às quartas-feiras. Mas, você já sabe, né? Como é podcast, dá pra baixar e ouvir onde e quando quiser. Ai, no mais é isso, vamos tomar nosso gole e voltar para prosa Porque hoje é só modão
3: Agora vai Agora vai Passei a mão na viola Mandei a tristeza embora Solidão
0: disse bye bye Agora vai Então é isso, já voltamos com as palavras molhadas Rapaz, mas cachaça é boa essa sua, Luiz Que que é isso, É, Hoje, hoje nós temos aqui, já vou fazer a propaganda dela sabe que eu não sou
1: de muito beber cachaça Mas essa aqui
0: foi irresistível Essa é a cambeba é uma cambeba, cambeba prata, que é lá do, do nosso amigo Tiago e do Seu Galeno. E essa outra aqui é uma novidade, eu encontrei ela, é a autêntica se sobrar. É uma cachaça ouro. Se sobrar, né? É, Pelo se sobrar. Se Não vai
2: sobrar nada <risos> hoje aqui, não. Essa é, não, essa era, né, a cachaça. <risos> a cachaça já foi.
0: Ah, meus amigos, mas é isso aí. E é nesse ritmo aí que nós vamos conhecer esses caras. Mas e aí, Enio Lima... Como é que foi sua caminhada até aqui, meu amigo? Conta pra gente a sua trajetória de vida e certo. principalmente a trajetória
1: musical. Bom, Luiz, eu comecei a cantar, na época eu morava em Uberaba, Minas Gerais. Nascido lá? Não, eu sou nascido em Piuí, Minas Gerais também. Fica ali na região da Serra da Canastra, onde é feito o melhor queijo do país, né? Foi até premiado lá na França. Então eu sou ali, daquela região da Serra da Canastra, vagem Bonita, tal. A cidade chama Piuí. E eu sou mais novo, lá em casa nós Somos quatro irmãos eu sou o caçulinha, né?
0: Olha que beleza. E
1: meu pai, aquela dificuldade danada, falou, não, tem que ir para cidade grande, porque pra criar quatro meninos não é brinquedo, não. E nessas mudanças a gente foi parar em Uberaba, Minas Gerais. E ali eu comecei a minha carreira artística. Cantando de 9 para 10 anos, na época não era casa de show que a gente falava, a gente falava forró. Oh. E lá na Praça da Mogena, quem é de Iberaba sabe o que eu tô falando. Tinha, na época, na década de 80, o forró do Rude, lá é, em frente Uberaba. à estação, em Uberaba. E no meu começo, como cantor, se deu ali, meu primeiro cachê cantando foi lá no Forró do Rúdio, onde que eu tive esse incentivo, né, para ingressar na música. Aí, em 85 eu gravei, que era o long play, né, que hoje, é, fala disco long play. Foram 10 faixas, fui para São Paulo, porque naquela época você ia para São Paulo, pro Rio de Janeiro.
0: É que era onde estavam as grandes gravadoras, é, né? É,
1: pra fazer o disco eu tinha que gravar nessa, nesses dois lugares. Sempre meu pai e minha família incentivando e apoiando, lógico, né? Uhum. E aí se deu a minha trajetória, o início da minha carreira musical. E fiz bastante show naquela região de Minas, BH, Uberaba, Uberlândia, enfim. Naquela época, menino cantando, criança, era muito difícil... As crianças daquela época, não é que eram bobas, mas uhum. não tinha tecnologia que tem hoje. Entendi. Os meninos de <risos> hoje, meu irmão, já nascem artistas, já, já fala tudo, já sabe de tudo. Naquela época, o menino era mais acanhado, vergonhoso. É. alguém diferente assim, ficava meio assim, né?
0: É, eu sou dessa época também, desse jeito. Desse... <risos> Chegava alguém estranho, né,
1: Gustavo? Gustavo, eu acho que é mais ou menos dessa época também. É um pouquinho mais novo, mas você ficava meio com vergonha. E eu já tinha, eu já era um pouquinho sem vergonha, né? Eu, com 10 anos já cantando, uhum. não tinha tanta vergonha. E naquela a época, assim, já era um pouco mais novidade, né? Menino cantando novinho. Uhum.
2: Eram poucos, né? Foram poucos. Ah, é, eu lembro Clé. lá do
1: Donizete. Iridirineu. Iri, do... Iridirineu. Iridirineu na minha época já era um pouquinho já mais já... adolescente, é, né? Mais 81,
2: velho. 81, eu... 82, eles já estavam é. já bem, bem rapazinho. Mas criança mesmo, Chutão que eu me lembro. Era o Donizete. De Paulo Paulino. e Paulino. Mas tudo aí da década de 70, né? De 80,
1: não. Aí nessas trajetórias, aos 15 anos vem aquela fase da mudança de voz Pá, enfim, aí a estrada é longa até chegar em Brasília. Só com a dupla, Lima e
0: Gustavo Neto, já são 11 anos, né? É verdade. Tem um fato que você me contou uma vez, que você passou um tempo em Caldas Novas, e aí lá você abriu o leque de, de repertório, não foi isso? Foi, até então eu sempre fui 100%
1: sertanejo. Antes de eu ir para Caldas, eu estava em Uberlândia. Só ali, eu tinha um amigo em como Comuflênio. Lugar pra nós ganhar dinheiro chama-se Caldas Novas. Lá é né? muito bom pra música. Bora pra lá? Eu falei, ah, quer saber, embora. Porque na época que eu tava em Uberlândia, o pagode tava estourado. Só pra uhum. contrariar e tudo mais. Aquela época do pagode, de ouro, né? Isso já era 90 já, né? Daquela já, de 90. final de 90 ali, 90 uhum. pra 2000. O, era o que mandava era o pagode. Sim. Aí eu falei, ah, embora, Nada a perder mesmo. Rapam pra Caldas Novas. Eu não conhecia nem Caldas Novas. E ali... Os primeiros meses foram muito difíceis, a gente nem o que comer. A gente tava morando na casa de um irmão dele, uma situação financeira muito crítica. E chega mais eu, mais ele, lá pra casa desse irmão dele. E menino pequeno, e todo mundo desempregado, e aquela louca, foi nossa, aquela. Rapaz, foi um perrengue. Começo em Caldas Novas, foi perrengue. Até fome, nós passamos. Eita, e o tanto de perto?
2: artista que tem lá em Caldas ah, Novas? Não, não é e ninguém
1: demais, me conhecia, cara. não conhecia ele. Aí tô resumindo a história: Pintou um hotel. Aí o cara, ó, seguinte, aqui no hotel eles falam seresta, né? Cada é as nove e meia-noite. Tem que tocar de tudo, porque vem gente do Brasil inteiro. Você toca o quê? Eu falo, ah, toco sertanejo. Não, pois é, o que mais? Eu falei, não, o que, é que tem que tocar aqui? Eu falei, não, você tem que tocar bolero, você tem que tocar samba, você tem que tocar no 60, axé, que tava muito forte na época. Uh -huh. Então você tem que tocar forró, tem que tocar um pouco de tudo, porque você tem que agradar os hóspedes aqui, todo mundo tá aqui. Você não pode tocar só um estilo. Falei, e agora? Só sabia cantar a E quando que é pra começar? <risos> Falou, segunda-feira. Que lá é todo dia, né? Segunda, segunda. E não tinha Cifra Clube,
0: nada, não tinha
1: internet, nada, não nada. tinha chegado ainda mal, não. Mal revistinha nas bancas. Isso aí né? nós estávamos falando em
0: 98, 99. É, não, tinha internet, mas era aquela internet de Eu não tinha chegado a essa maturidade ainda de ter um site de música cifrada. É, não, não tinha conteúdo. É, né? não tinha conteúdo. Deus Você sabe o que
1: eu fiz, Luiz? E o desespero bateu. Eu falei, pronto, e agora? O que, que eu vou fazer? E eu falei que eu tocava outras coisas, Né? Aí lá, na, lá em Caldas Nova, acho que ainda até existe aquela loja de disco lá na esquina lá. Do Nena. Do Nena. Não existe. É, Aí era a né? época é. das fitas cassete. Meu irmão, corri lá e mandei gravar umas 10 fitas que você quer? a falei, não, grava, grava pra mim boleros, samba, anos 60, Seresta, Roberto Carlos. É isso que a molecada faz hoje com pendrive. põe o pendrive, pendrive. Lá, põe um pendrive aqui. É... Aí como era das nove meia-noite, final de semana eu fiquei escrevendo, né, uh -huh. as letras, escutando, escrevendo nas letras, pôr naquelas pastas, né? Pasta com plástico. Com um plástico, tudo Papel mais. Papel de carta. <risos> aí eu pá, Roberto Carlos, aí comecei. Lógico que eu já tinha escutado emoções, detalhes, as né, já, já eu não, não cantava, mas eu conhecia as é. melodias.
0: Conheci de ouvir, né?
1: Aí era das nove às três, o que, que eu fazia? Na hora que eu ia cantar emoções, eu repetia umas duas vezes, né? Pra ganhar tempo, né? E assim foi, Deus foi abençoando, as coisas foi acontecendo e foi, graças a Deus, nesse meio termo aí, eu fiquei lá em Caldas Nova, tocando assim quase oito anos. Bom demais. E aí de lá veio pra Brasília. E nesse entrevero todo, eu conheci a minha esposa, né? Que era daqui. Uhum. Aliás, ela mora aqui, mas ela é carioca, né? Eu tocando uma seresta lá em Caldas no Hotel CTC, Aí eu tô olhando aquela mulher dona, bonita lá, assim, que é trem ajeitada. E ela senta, o palco assim, ela sentada de costa pro palco. Ela tá nem, porque ela não gosta de sertanejo. <risos> ela tá nem me escutando, na verdade. Aí eu olhei assim, você sabe o que é a palavra, né, cara? O poder do pensamento, quão é importante eu cantando, eu olhei aquela mulher longe assim, falei, oh meu Deus
2: ah, se meu dinheiro desse <risos>
1: <risos> ah, se meu dinheiro desse oh meu Deus, você podia dar uma mulher dessa pra mim, pra mim casar pra ser mãe dos meus filhos e hoje está aí, comemoramos agora, recentemente, 20 anos de namoro. Olha só. E praticamente 14 anos de casado. E quantos filhos? Tem duas joias, né? São os mil tesouros. Que é o João Vitor, que tem hoje 13 anos, e a Maria com 11. Olha Maria que Clara. beleza. A força do pensamento, o poder da palavra.
3: Em você é que encontro mais razões para viver. É onde sinto o doce gosto do prazer. É no seu colo lugar que sou feliz.
0: E você, meu amigo Gustavo, você é daqui de Brasília? Eu sou daqui,
2: mas minha família também é toda mineira, né? É a Rádio uhum. Coromandel, da terra do, do poeta Goiá. Ó, oh,
0: terra boa. Do
2: João Renes, do João Rennes e Reni, do Vomi Batista também, né? Cleito Aguiar e por aí vai. E eu, desde pequenininho, também cresci nesse... É, sempre ouvindo música sertaneja, porque ali o pessoal é apaixonado pelo Goiás e, e eu conheci desde o começo o João Renes, né? Inclusive, ele gravou um compacto, eu era Menina, ele me presenteou com esse compacto, então, desde pequeno, foi uma influência grande pra que mim. O que é compacto? Compacto é um, é um, um LP mini. <risos> Hoje é como se fosse um single. Exatamente, só que esse dele era, era um compacto chique, cara, era um compacto duplo, Era duas músicas de cada lado.
1: Tamanho de um queijo,
2: né? Exatamente, depende do queijo, né? E aí então eu cresci, e, na verdade, minha mãe e meu pai falam que eu aprendi a, a conversar cantando. Milionários é Rico. Que beleza. E, e eu nasci no ano que o Zé Mulato e o Cassiano gravaram o primeiro disco. Então, quando eu nasci já tinha um discão lá em casa. Essa turma toda aí de sertanejo, cara, desde pequeno, Milionários é Rico, eu sempre escutei bastante. Ginigena, aqueles das antigas. Então, comecei a tocar violão com 5 anos de idade. E eu me interessei por outros estilos também. Então ele até falou do Roberto Carlos. O Roberto Carlos pra mim foi uma influência assim maravilhosa.
0: Cara, eu acho que no Brasil, quem toca violão, quem toca algum instrumento, tocante, e falar que nunca cantou Roberto Carlos, tá mentindo, pois né, velho? É, não, até porque assim, é o
2: estilo do, do, do Roberto Carlos ali tem uma coisa que eu acho muito parecido com a música caipira, que é a simplicidade. É. Apesar de às vezes ter muitos arranjos, assim, de orquestra, coisas bonitas, mas acaba que a harmonia, geralmente é muito simples.
0: Exatamente. Né?
2: Então para quem tá aprendendo a tocar é maravilhoso.
0: É, muito bom.
2: E eu tinha, na época meu pai me deu um livro com as músicas do Roberto Carlos cifradas, então eu descobri muita coisa Jesus com livrindo, Que
1: vendia nas bancas, é, que cheio de cifra. Isso.
2: E passava um programa Hora do Rei, né, no rádio, todo dia, meio-dia, aí eu gravava tudo em cassete para aprender a tocar as músicas dele. Então, eu fiz isso com o Roberto Casa, eu fiz com o Raul Seixas, que é um cara também que eu, que eu curti muito a, a discografia dele, aprendi muita coisa. Engenheiros do Havaí, Legião Urbana, aí tive a época de Beatles, Elvis, então, desde pequenininho, muito musical. Uhum. Fazia show nos aniversários. Ah, aí, que beleza. E aí, com 12 anos, eu comecei a fazer uns, uns botequinhos, tocar nos botequinhos aqui em Brasília. Uhum. Escondido da minha mãe, meu time. me <risos> levava, Fiquei sabendo que você já teve
1: até banda de pagode, é isso mesmo? Cara... <risos> <risos> Alguém me contou. Deixa eu explicar. Eu fiquei saber isso essa semana por aí.
2: Deixa eu explicar. Chega uma certa fase que o cara começa a se interessar né, pelas menininhas, tal e e, e, cara, quando você toca, acaba que tudo vira oportunidade. Então, o pessoal... Ah, é o pagode que tá na moda? Ah, vai ter uma semana cultural. Vamos montar um grupinho de pagode?
1: Porque você tocava vai... o quê? Cavaquinho e cantava. Tá bom, toca tudo. É, é. é tá vendo? <risos> é uma
2: potência, rapaz.
0: É uma potência. Não, mas pra você
2: ver, nessa semana cultural, em um ano, que até no Centro Educacional 4 na QNG, a gente tocou... Eu toquei pagode, aí fui com a banda de rock, montei uma banda de reggae, e ainda fiz uns MPV sozinho. Olha aí. Então, cara, se tivesse um holofote ligado, eu tava querendo lá aparecer. Mas por quê? Pra poder
0: aparecer pras meninas. Um dos propósitos era esse, né? Porque as menininhas ficavam doidas na escola. Era, em quem? era quem praticava esporte e quem sabia tocar alguma coisa. Pois é. Aí, aí até o N falou o negócio de ah, que eu era sem vergonha e
2: tal. Cara, eu era muito tímido, muito tímido. Só que quando pegava o violão, eu me soltava, né? Então é. era a hora que eu falava, deixa eu fazer
0: o meu marketing. Exatamente. Então,
2: e, e assim, eu nunca tive é, preconceito com música. Nem, eu, eu tenho os estilos que eu não gosto, não, não vou citar aqui, mas assim, tem vários é que, que eu não gosta, gosto,
1: é que não toca na vitrola, Isso. né? Exatamente. Só que assim,
2: a gente, quando você começa a trabalhar com música, você tem que respeitar e valorizar o trabalho e a luta de cada um. Então, independente do estilo, a gente sabe que, pô, o pessoal tá correndo também atrás de garantir o, o pão de cada dia, né? Então a luta não, não é fácil. Igual falar, ah, o fulano deu sorte da noite pro dia, você pega aí Vitor e Léo, César Menotti e Fabiano, esse pessoal tocou tipo 15 anos no boteco
0: até começar Exatamente. a Exatamente.
3: mulherada que vivia aqui por perto, Eu tô de novo na praça.
0: E como é que eu sei se conheceram e como é que formaram a dupla? Conta aí. Mas então, aí depois dessa época aí, eu. eu... Nada do que eu
2: fiz musicalmente foi profissional, né? Era tudo muito amador. Então tive dupla, assim, era mais pra tocar nas festas também. E aí depois eu cantei com o Godoy, né? Que é, que é meu cunhado. Antes ele não era meu cunhado, ele era meu amigo.
0: É, já até meio
2: que contei então, essa história aqui já é. no podcast. E aí a gente cantou junto uma época. A gente chegou a, a gravar o Brasil Caipira algumas vezes. Fizemos o Porteiro Aberto, os programas da época. Só que não gravamos CD, né? E chegou uma certa época, ele cismou que não queria cantar mais. Porque ele já tinha conquistado minha irmã, né? Que era o que, eu acho que era o objetivo <risos> dele. <risos> e aí ele me apresentou o Enio, que ele conheceu pela internet. E, e falou, ah, o Enio tá canta canto. Orkut. Orkut, Olha MSN. Só. E aí eu até conheci o Enio nesse dia. A gente cantou algumas músicas. Aí ele veio me falar. Eu falei, poxa, mas o Enio na época tinha dupla. Uhum. Ele falei, não, mas ele mora em Brasília. O parceiro mora em Goiânia. E já tem meses que eles nem, nem tocam. Então o Enio tá sem parceiro. Pai, então vamos arriscar. E aí na época foi até engraçado. Ele, ele contou a história do, do, do clube, né? Do, do CTC. Que ele foi, o primeiro que você foi tocar não foi o CTC, não, né? Não,
1: quando eu cheguei em casa a primeira oportunidade de clube era. Hoje chama Jalim, né? Mas era Hotel Tropical, Tropical, né?
2: Hotel Tropical. Hoje é Hotel e eu frequentava lá quando era menino, só para pra brincar, né? Eu ia passear. Só que nunca dei atenção pros caras que tocavam lá, não. Que tudo Tão muito ruim que você nem dá tá? a moral. Né? <risos> Era nada, eu estava ocupado com outras coisas. <risos> Então a gente é, começou a tocar aqui. O Enio falou assim: Ó, você tem facilidade de fazer solo, então vamos cair nos botecos só nós dois. E aí nós pegamos um barzinho pra tocar lá na Praça do DI, que era o
3: Biritas.
2: Birita. E lá a gente caiu na tora. A gente falou: ó, vamos vamos aprender aqui umas músicas, né? Relembrar algumas coisas. A gente juntou o repertório dele com o meu. Uhum. E lá a gente começou a receber os pedidos, né? E falar: ah, Essa a gente não toca, assim, não toca. E eu pegava e guardava os pedidos. Botava tudo no bolso, chegava em casa, eu ia analisar. Quando era noite semana, ah, os mesmos pedidos, falou essas aqui a gente tem que aprender, então com isso a uhum. gente foi montando um repertório, e a gente descobriu muita coisa que assim, que vem por osmose, ah, vamos lembrar as coisas do milionário Zé Rico, aí você lembra de coisas assim que você nem imagina que você sabia cantar, e como era só nós dois, a gente botava a cara a tapa, falou ah, eu sei um pedaço, Falou: não, outro pedaço eu sei, então vamos tentar e vamos ver o que que sai. E é legal que assim a gente aproveita muito essa bagagem que a gente criou aí ao longo da vida, né? Tanto N nos clubes lá em Caldas Novas e eu tocando vários estilos aqui, sempre escutando vários estilos, então acaba que a gente tem uma, uma versatilidade no repertório e às vezes as pessoas perguntam, ah, mas vocês são a dupla caipira não vocês são a dupla de sertanejo universitário vocês são não a gente é a dupla de sertanejo exatamente e aí nosso forte é o modão a gente gosta das músicas românticas e só que aí a gente tem o lado da viola caipira e a gente tem um lado também
0: meio misturado né que toca é de tudo pela nossa idade a sua idade a minha a gente ouviu muito que é o repertório de vocês que eu acredito que são as influências de vocês que eu sei quando vai lá na casa do Zé é sucesso João Mineiro e Marciano Trio Parada Dura Milionário Zé Rico Gino e, e Geno Jean e Giovanni João Paulo e Daniel Gilberto e Gilmar Christian Hall, Zezé né? Zezé Tinha um carreiro e Pardim Já, isso, lado, do, já dos lá. mais antigos Então assim é, 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 E essa versatilidade Eu acho que enriquece E vocês agradam assim Do, do mais novo do, Da galera que tá lá Os mais novos Até os mais velhos Você se diz O Mamana caducando <risos> Exatamente Eu gosto, gosto Eu particularmente Não é porque tô na presença de vocês não Mas eu gosto muito Do estilo de vocês Por isso porque vocês chegam num lugar e todo mundo sai gostando assim porque é, um, é, é bem cantado, é bem tocado e é diverso. Você sabe o que, que
1: acontece, Luiza? É, a gente agradece e até obrigado aí, né, pelas palavras. Mas hoje com esses 11 anos de carreira que nós estamos, é, é música demais que a gente sabe. Às vezes a, a gente, a gente às vezes nem sabe que a gente sabe aquela música. O que, que acontece? Hoje a gente pode dizer, pelo menos aqui na nossa região onde a gente toca. A galera que vai ver o Enio Lima e o Gustavo Neto já sabe o que é que vai escutar. Uhum. Então, assim, hoje a gente consegue, é, como se diz, delinear um, um repertório, entendeu? Sim, que a gente já sim. vai tocar. A gente costuma brincar, assim, que hoje aqui vocês vieram preparados pra escutar a Modão, porque o negócio que hoje vai ser daquele jeito, né? Não que a gente não toque, é, de repente, sei lá, um, uma música mais atual, um Gustavo Lima, não. é Neto Cristiano. A gente gosta, a gente respeita, mas a gente toca uma ou duas ali, sabe? Mas é. 98% o povo que vai acompanhar o nosso trabalho, vai assistir o nosso show, já sabe que vai escutar muita moda e muita música boa também. Exatamente. Tem que
2: levar o lenço, preparado pra chorar.
0: Luaiso, você gosta de retrato? Então larga a mão de ser bobo e segue nós lá no Instagram. É arroba CPV podcast E, bicho, uma coisa que Veio acontecendo aí, é claro nesse, Nesses entremeios aí, grava disco E tal, hoje, quantos discos tem? Quantos trabalhos gravados vocês têm? Nossa, fala aí, Gustavo São seis CDs, né? E a gente fez um EP então
2: são cinco CDs cheios, um EP... E a gente fez dois DVDs. E estamos preparando um novo CD, que é um CD de viola, né? O primeiro CD caipira que a gente tá fazendo. 100% caipira, né? É, na verdade, assim, ó, 100% caipira, mas
0: com aquele, né, do nosso jeito, então... É, é o diferencial. Pois não adianta é. fazer mais do mesmo, é o que eu sempre falo, é pessoal. Verdade. Não adianta você fazer mais do mesmo. Mais voltado pro caipira É mesmo. diferente, representado é, diferente.
1: Inclusive, é, é, até quero salientar aqui que os nossos trabalhos... Que nós gravamos, inclusive esse que está sendo gravado, é produção do Gustavo Neto. É o Gustavo que grava as violas, o Gustavo que grava os violões, entendeu? então assim, eu tenho um parceiro que além de ser um belíssimo cantor um segundeiro de primeira, digamos assim, é um excelente instrumentista né, ah, eu sou dos nossos eu trabalhos <risos> trabalho. olha o tanto que a gente está economizando né, é. com certeza viola e violão, quem é claro, é. grava pra gente os nossos trabalhos é o Gustavo Luiz, e a gente faz
2: os arranjos né, junto a, já de, de uns trabalhos pra cá, a gente tem trabalhado com o maestro Grilo, no estúdio GR1 então acaba que eu quero. conhece bem, do bem do né parceiro, conhece,
0: conhece. <risos> isso, é esse eu. Rapaz, Grilo, tô devendo uma entrevista com você. Você tá Tem que trazer que aqui. Um e... Ali tem muita história, viu? Tem. Mas
2: pode trazer que vai vai tirar muita coisa boa dele. <risos> Aí esse CD tá para sair no começo do ano, viu? Agora 2020. 2020,
0: é. então já vamos começar 2020 com novidade, trabalho novo. Eu gosto muito, particularmente eu tenho dois aqui na mão e são os que eu os que eu mais gosto. Os outros, para falar a verdade, eu não tenho eles físico. Mas hoje, com Spotify, com tudo, eu consigo ouvir algumas. Aham. Mas o DVD, com a Viola no Peito, agora vai. Esse aqui eu tenho um carinho especial por ele, porque eu estava lá no dia da gravação, para é, é, assistir Aham. a gravação, do, o show de gravação, foi fantástico aquele dia. O DVD tem participação do, da Karen Parreira e da Pamela Viola do Pedro Paulo e Matheus, que é uma grande dupla aqui da cidade também, e uma participação de uma dupla que é lá de São Paulo que de Franca, é. Lá o... é. de Franca, São Paulo que é o Campo Grande Corumbá. Corumbá que eu conheci pessoalmente também lá no Brasil Caipira, são fantásticos. Pô, gente e boa o DVD demais, cara, vocês né? estão de parabéns, esse DVD aqui, Enio Lima e Gustavo Neto agora vai com a viola no peito eu acho ele impecável assim do, do começo até o final olha que, que maravilha, eu, né? a gente fica é, feliz realização gosto, de um não é, sonho não é né? porque vocês estão aqui não mas é porque eu vi o dia do show e depois eu vi o resultado final e, cara, é fantástico. As músicas aqui, de vez em quando eu ponho pra tocar na televisão aqui, <risos> e fico com elas na cabeça uma semana. Sabe Mas que é. a gente é suspeito de
1: falar, né? Mas, enfim assim, aproveitar o adendo aí, é um trabalho realmente feito com muito carinho, né? E a gente só tem que agradecer a Deus e agradecer também uma pessoa muito importante nesse trabalho aí, que chama Karen Parreira.
0: É, dona Porque Karen. Porque
1: foi a dona Karen que nos deu, através do trabalho dela, por ela trabalhar com projetos mediante aí a, a, a cultura do nosso Brasil, uhum. foi ela que nos colocou essa oportunidade de gravar um, um DVD dessa ma magnitude, né? Que é, se você for olhar aí, é tudo que tem do bom e do melhor em termos de gravação de DVDs então essa assim, é a nossa gratidão a Karen Parreira Violeta Produções aí depois vem né, Grilo
0: GR1, Sim, Terra Produções Terra que Produções. lá de Goiânia né um disso. apesar de, de a
2: gente já ter essa, esse, é, 11 anos de trabalho mas a, a Karen quando ela entrou no circuito aí do, do Enio Lima e Gustavo Neto ela fez com que a gente passasse para outro patamar né, Porque até então a gente não, não tinha assim pretensão de gravar um trabalho desse tamanho né, então foi ela que proporcionou isso pra gente. Um
1: beijo pra você Karen muito obrigado eternamente
0: antes desse, eu não lembro, não, foi antes do disco, né, o, o, o Festival Brasília Independente. Foi antes, foi antes. No
2: DVD tem duas músicas que é do projeto anterior, que é eu Vim Aqui Só Pra Te Ver, né, que tem a participação do Pedro Paulo e Matheus, e a exclusiva uh -huh. que é esse, no DVD tem o Campo Grande Coromão. Calão do CD Exatamente. É... é o Vidinha Mais Ou Menos. E esse Vidinha Mais Ou Menos é que saiu o EP também, né, a gente fez o EP antes com cinco músicas e depois uh -huh. veio o CD cheio, o Vidinha Mais Ou Menos aí essa música exclusiva que é a composição inclusive do Campo Grande e do Rafael Henrique né nossos que é a, amigos é a de que eles
0: participam no DVD né? isso aí com essa música a gente participou
2: do Festival da Globo né que é
0: o Brasil Independente da é. Globo DF é e foi foi fantástico porque é um festival que não é um festival sertanejo ele é um festival de bandas de música né independentes de vários estilos então na você verdade tem...
2: até então era um festival até meio anti sertanejo né que é. a gente sempre teve essa impressão uh -huh. que ali eu é banda de rock, ou é MPB, ou é uma banda de reggae, então dificilmente isso. entrava alguém de sertanejo. E a gente entrou e, graças a Deus, a gente fez um barulho gigante lá e conseguiu, assim, votação recorde, foi mais de 300 mil votos, né, pela internet. É, Ninguém foi... chegou nem perto. Isso foi em
0: 2016, né?
2: 16, eu lembro
1: Eu lembro que a Márcia, ela comentou, falou, meninos, eu não sei o que vocês aprontaram, não, mas só o que vocês conseguiram de, de voto, só pra vocês todas as edições anteriores teve uma edição que chegou o voto total
0: das que a gente conseguiu só né?
1: de, 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 da votação que você estiver é, eu mesmo? vou dizer que
0: eu votei bastante, pois viu? Pois é, Não, e a gente é
2: grato demais é. a todo mundo que votou porque o pessoal abraçou mesmo a nossa
0: casa é, né? cara, foi bonito demais, porque obrigado, assim, obrigado. a música sertaneja, a música caipira representada é. num festival diverso, porque é você verdade. tinha ali você tinha eu lembro que tinha MPB, samba tinha samba, tinha, tinha rock, reggae é, rap, tinha pessoal da Ceilândia. Metálica. É, metalzão. E o sertanejo, claro. <risos> com a viola. É, ué, com a viola é. no peito. Tô pensando aqui. Muito bom, muito bom. Excelente.
3: Você é a exclusiva, mas que preferida. A mulher perfeita, o grande amor da minha vida. Você é a exclusiva.
0: Ah, um outro CD também, que eu falei dos dois preferidos, né? Vou falar agora do CD, que foi o último, né? É o mais recente, Saiu, o mais não, recente. É, o mais é o mais recente. É, o mais recente. É, o mais recente. É, o mais recente, porque <risos> assim... É. É, não vou falar o último não, porque já tá vindo o outro. É. O editor, dá um jeito aí, dá tá um Quem brigou com aí.
2: a gente foi o Zé Mulá também. <risos> o último, é, porque por que mais vocês já parar de cantar, véio, e Acabou a dúvida.
0: <risos> é, realmente, tem razão. Então, o mais recente CD, o mais recente trabalho, que acho que foi um compilado dos sucessos do, do Barzinho, né, que vocês fazem, que é o autêntico só modão. É. Esse aí foi uma ideia, pra você ver como é que são as coisas,
2: uma ideia do Maestro Grilo. Ele falou, eu quero, eu tenho na cabeça aqui um estilo de, de CD acústico que eu quero gravar, de Barzinho, e eu queria gravar com vocês. Então foi um projeto inicial dele, né, uma uhum. ideia dele, que a gente abraçou junto, né, e, e... Na verdade, se você olhar, é quase um CD de MP3, né? Porque tem tanta música, a gente fez vários poporris. Só que pra gente chegar nesse repertório custou, porque é
0: muita música boa. Ah, é. Aqui tem. Tem música que tem três faixas em poporri. Mas faixas separadas são 15 faixas. Isso. O repertório que vocês têm, que eu já vi ali na casa do Zé. Nossa, foi complicado. E pra vocês enxugarem, vamos chutar aqui umas 21 no total com os poporris. Uhum. Deu trabalho? Deu trabalho? Não Por não? isso que nós tivemos que fazer esse, esse poporri
1: aí. Porque a gente queria colocar tantas O
2: segundo CD que a gente gravou chama Do Jeito Que O Povo Gosta. E esse foi, foi um CD bacana. simples assim também, né? Foi mais modão dos botecos. E nesse a gente regravou muita coisa mais conhecida. Uh -huh. Tipo, som de cristal, vontade dividida. Então, muitas músicas conhecidas e colocamos três inéditos. Sim. Esse também foi quase um CD de MP3 que a gente teve que espremer as músicas pra caber no CD. Então esse agora, o autêntico A gente pensou em fazer algumas músicas mais lá do B, assim, as músicas não tão conhecidas E
0: as conhecidas que a gente fez A gente quis fazer uma roupagem diferente para elas Que é Telefone Mudo Pois é É uma música conhecida, mas Eu vou subir aqui e vocês vão ouvir que a batida Tá bem, tá bem, bem diferente. diferente Tá bem? Eu
3: quero que meu nome Da sua gente
0: Tá bem como diz o nome do CD, tá bem autêntico, bem autêntico. <risos> E uma que eu gosto pra caramba também Que é Toca Essa Moda DJ Essa é a inédita do CD,
2: né Composição também dos nossos amigos Rafael Henrique, Campo Grande, lá de França São
0: grandes compositores, os meninos Têm, têm talento pra, pro negócio
3: Toca Essa Moda DJ Tô numa BBD. Numa barra danada Bebendo e cantando Com a rapaziada É sábado à noite E a boate lotada Vejo a desgramada Beijando Outro cara
2: esses são nossos compositores oficiais, né? Eles e mais uma turma aí. A gente quer inclusive mandar um abraço e agradecer especialmente a cada um dos compositores, né? Que, que nos nos né? com essas músicas maravilhosas. Então. O
0: Dermes lá em Bernardes. Dermes. É. Dermes aí
1: você conhece, Lor. você conhece o compositor do Bate-Pé, Sete Dias, aí vai, né?
0: Fantástico.
1: Esse CD é comemoração aos dos 10 anos de carreira. Que foi o ano passado, né? Esse 2018. ano a gente já tá com
0: 11 já. Exatamente. E é legal a batida dele porque. Apesar de ter sido gravado em estúdio, mas a pegada que você vai ver é uma pegada... Foi meio que ao vivo, né? De boteco mesmo. Você vai ver é. a sensação que você tem. É. Não, não acusticamente, assim, não tem o som ambiente do barzinho e tudo, mas a, a formação musical Isso. é a formação do barzinho. Eu conversei com o Maestro Grilo uh -huh. e ele contou um pouco do projeto. Ele falou que tomou um cuidado de, dos arranjos da sanfona, não parecer que de ter duas, três sanfonas tocando. É verdade. Então ficou realmente uma pegada de ao vivo mesmo. E o Maestro Grilo teve todo o cuidado de de deixar com essa cara Nossa, mesmo, Essa atmosfera, né, né do Brasil. É...
1: E só pra você ter ideia, eu, quando eu fui lá colocar a voz nesse CD aí, que são quase vinte e tantas músicas, eu coloquei todas de uma vez. Paf, play, buf, cantei todas de primeira ali, de, de cabarrabo. Justamente pra dar essa impressão. Uh -huh. né? Entendeu? De, de, de não ser uma coisa tão modulada, uma coisa mexida, a voz trabalhada. Ah, errou aqui, errou isso aqui. Errou um pouquinho aqui o
2: paladão.
0: Para ficar com a cara de é, ao vivo. Ao mesmo. E eu que né? me lasco depois, né? Porque <risos> a gente,
2: desde o primeiro CD, é o seguinte. A gente, lógico, a gente ensaia, mas não a gente não ensaia tanto para gravar. Uh -huh. Porque, assim, a gente sabe que a, a, a voz do Enio Lima é uma potência, né? E é um cara craque demais em interpretação. Então eu falo pra ele, cara, cante a sua parte, faça do jeito que você quiser, vai... Porque vai muito da emoção ali, né? Do jeito Isso. que você tá gravando. Então, ele muda muito a interpretação e cria coisas novas. Então, em cima do que ele cria e do que ele grava é que eu faço a minha
0: segunda voz. Aí então, é onde você se lasca, né? Eu me lasco. Lasca tanto nada. que assim...
2: Tanto que enquanto ele tá gravando, eu tô lá enchendo o saco, puxando a orelha dele. Ah, oh, não sei o quê. Levanta o braço, volta aqui, faz não sei o quê. E já tô estudando o que ele tá gravando pra eu poder gravar depois.
1: Mas é porque eu confio na minha segunda voz. Eu sei que eu tô em segunda <risos> voz. De resposta, meu irmão, tô é um pouquinho preocupado, é. eu chego lá
0: e Beto e eu que me lasco. Bronca no esquema <risos> mesmo. A dupla né? quando tá em sintonia isso <risos> é, aí, meu é amigo. É bom,
2: né? Funciona. <risos> Não, a gente brinca que o entrosamento é tão bom que a gente sabe até onde um vai errar. É. Ah, olha, ele vai errar agora, aí a gente, ou, ou eu cubro ele ou ele me cobre, ou então as brincadeiras Falar, agora ele vai falar tal coisa ele vai falar isso e aquilo. Então até isso aí a gente já tem a sintonia.
3: De repente o DJ começa a falar tem gente chorada aqui nesse lugar Essa moda que faz marmanjo chorar Estrala no doce o Gilberto e Gilmar Você foi Passou da conta E me tirou do sério Você fez tudo errado E acabou o mistério Hoje eu tirei a prova Hoje eu saí pra rua Hoje eu dividi a minha vida E a sua
0: Não dá mais não perca! Quem for aqui de Itaguatinga, não faz mais que a obrigação de, na sexta-feira, ir lá prestigiar os meninos lá na Casa do Zé. Fica ali na QND 43 Isso. É um projeto fantástico. Chama Cesta do Modão. Isso. Com Enio Lima e Gustavo Neto. Meu amigo, cerveja gelada, churrasquinho, espetinho e guarnição hum, de primeira. Hum,
2: que conversa ah, ruim, rapaz, nessa hora. Tem umas
0: cachaçinhas <risos> lá. Eu tenho até que chegar pra ele lá, pra ele e variar um pouquinho mais a carta de cachaça dele. Apesar de gostar de cerveja, mas tô pendendo muito pro lado da cachaça. Da cachaça tá ficando expert. Aí, né?
2: oh,
0: <risos> rapaz. Lá vai ser bem-vindo, que o pessoal gosta, viu? É, é, rapaz, lá tinha uma azulinha lá, meu amigo, aquela lá derrubava peão, filho. Azulinha? Aquela nunca Mas tinha conhecido. Mas
2: não é coraco. Cibalena, não, né? não. não. Ah,
0: tá. <risos> rapaz, falar é derrubar pião toda sexta-feira lá
1: dentro, a gente presencia algumas, algumas derrubadas dessa lá. É véio. verdade.
0: Não, teve uma... A é, sexta-feira que vocês cantaram lá, que foi o tributo ao marciano, eu saí de lá carregado, filho. Eu saí de lá tombado. Benza, Deus. De vez em quando tem que nossa, fazer não, Foi culpa não. Foi culpa da Azulzinha, é, né? É, da Cibalena
2: tem que fazer isso de vez em quando porque a vida passa rápido demais a gente tem que é. aproveitar e tem que ouvir música boa mesmo e tomar uma cervejinha gelada e tomar uma pinga boa porque a vida passa e se a gente piscar, é. a gente tava até falando sobre isso mais cedo né Luiz é. que a gente tem que curtir cada dia e as oportunidades que a gente tiver de, de poder estar tá com os nossos amigos com a nossa família ainda mais se for ouvindo uma boa música sertaneja nossa, não eu... perde não e a cesta do modão ali é um clima maravilhoso na casa do Zé, então quem puder ir lá, vai. Quem já foi, vai de novo, eu sei que tá indo, sempre tá indo quando pode então apareçam na Sexta do Modão Casa do Zé, knd 43 Taguatinga Norte.
1: E a, gente, e a gente agradece já a todos que, que toda sexta-feira, né, vai lá nos prestigiar, porque hoje se é sucesso é por causa do público que tá lá Abraçou Sim. a nossa e, causa, é né? É público que toda semana praticamente vai quando vai leva mais um, leva um fala, indica, indica outro e tal e então assim, a gente tem que agradecer demais a cada uma das pessoas que vão lá nos prestigiar na Sexta do Modão lá.
0: E é fantástico, e o povo não arreda do pé. Teve um dia que eu passei lá, chuva, caindo chuva e o povo debaixo da lona lá o e, o, povo e a lá música sertaneja de nós. O modão comendo <risos> e o povo não arredava e o não pé. O é
2: lá tocando no meio da água, afogando. É verdade. Mentira, que lá dentro agora tá ótimo. <risos> o Marcelo, que é o proprietário lá, arrumou a casa, tá um tá, tá
0: Choveu. Chega antes da chuva, que lá dentro é aconchegante, é quentinho Agora eu digo uma coisa, o trem lá tá concorrido Porque sexta-feira, meu amigo, se não chegar cedo e não reservar a mesa Tem que chegar cedo Corre o risco de ficar ouvindo moda em pé Graças a Deus É bom demais É sucesso Mas é fantástico, eu recomendo E quem não for de Brasília e estiver passando aqui por Brasília Fazendo ponte aérea, alguma coisa dá, Tira um tempinho, vai lá na casa do Zé e prestigio os meninos Porque vale a pena Vai ser uma honra receber vocês
3: Pudesse não ser como sou e aprendesse como te odiar, mas só sei sentir amor, ou você sabe que ganhou, mas não vou. meus sonhos são Deus, pois comigo você sempre está mesmo quando eu penso em Deus, eu só sei te lembrar, te lembrar se fosse preciso escolher em te amar ou poder te esquecer sei que o meu coração pediria duas vezes você
0: É isso aí, meus amigos. A prosa de hoje foi fantástica com essa dupla maravilhosa Enio Lima e Gustavo Neto, a dupla do autêntico Modão, a dupla da cesta do modão lá na casa do Zé. <risos> e meus amigos, deixem aí seus abraços, suas considerações, agradecimentos aí para quem se Vamos lá. Eu quero primeiramente
1: agradecer a você, Luiz. Pelo convite, pela oportunidade da gente estar aqui no seu programa hoje, no Cachaça Prosa e Viola. Parabenizá-lo também por essa iniciativa, por esse podcast aí que está fazendo o maior sucesso, está mais dentro do nosso segmento. Agradecer a sua esposa Aline, uma pessoa que a gente ama de paixão.
0: o Dona Aline, tô com saudade de você.
1: <risos> E dizer que a gente também é fã do seu trabalho, como cantor, como artista, da dupla Luiz Borges e Moisés Moza e agora você como comunicador daí, Obrigado, né? Obrigado. Tá a gente deseja todo sucesso para você também, para vocês nessa trajetória, tanto aqui na comunicação como no lado artístico lá da dupla, né? E agradecer aos fãs mais uma vez e a a gente espera poder voltar em breve aí pra gente bater mais uma prosa gostosa não, dessa.
0: Com certeza. Assim que sair o CD novo, já tem nome o CD? Ainda não. Ainda não é surpresa. Então a gente só sabe que é de música caipira. Isso. São modas inéditas. Isso. Por
1: enquanto é só o embrião que tá lá. A é, hora que sair o na CD. Hora que nascer aí,
0: né? Aí vocês <risos> vêm aqui pra... o cartório e registra, <risos> criança. E aí nós vêm aqui pra divulgar esse, essa preciosidade. Se precisar
2: da gente, Luiz, você pode contar sempre porque a gente... Tem uma amizade muito bacana, né, e o respeito de ambas as partes, então, precisou da gente, é só gritar que a gente tá aí.
0: Eu sei disso,
2: rapaz. A Pode contar sempre, e eu quero mandar um abraço especial pra todo mundo que tá acompanhando aí o seu podcast, e como o Enio falou, a gente deseja que o Papai do Céu coloque a mão, né,
0: cada dia, e que, que esse projeto prospere cada vez mais. Amém. Graças a Deus, devagarinho, assim, de grão em grão a gente tá progredindo. E quem Abraço quiser encontrar a momento. gente aí
1: através das redes sociais, viu, Luiz? É, isso
0: que eu falo deixa as redes Facebook, sociais aí.
1: Facebook, Instagram,
2: Palco MP3, YouTube, e a gente tá nas plataformas digitais também, Spotify, Deezer. Se você jogar lá Enio Lima e Gustavo Neto, você vai achar a gente em tudo quanto é espaço que tiver. Exatamente. E aí a gente fica muito grato aí a quem procurar, a quem curtir as nossas músicas, os nossos vídeos, né, porque a gente faz esse trabalho
0: com muito carinho para vocês. É isso aí, a partir de agora as músicas do Enio Lima e Gustavo Neto, essas que tocaram aqui durante o episódio, já vão estar tá na playlist do Cachaça, Prosa e Viola lá no oh, Spotify. Olha louco, que batalha. bacana. Então é só entrar lá que já vai ter as músicas deles, e eu vou colocar o link da, das redes sociais, o link do, dos contatos deles todinho aqui no post, então fica facinho de vocês encontrarem e contratar para show. Maravilha. E vamos seguir em frente. Então é isso aí, meus amigos. Se for
2: dirigir, não beba, mas se for beber e quiser escutar uns modão, chama nós. É desse <risos> jeito,
0: rapaz. Então é isso, meus amigos. Muito obrigado pela disponibilidade de vocês estarem aqui hoje. E foi maravilhoso o papo. Só tenho a agradecê-los e parabenizar pelo excelente trabalho que vocês têm feito aí pela música caipira e pela música sertaneja.
1: Luiz Borges, um beijo no seu pâncreas.
2: Muito obrigado.
0: Ai, eu, eu
2: senti aqui agora, viu? <risos> Valeu, gente. Abração
1: Falou.
0: pra todo mundo aí. Fiquem todos com Deus. É isso aí, moçada. Um abraço pra vocês. Até a próxima e tchau.